0: A ze mną w studio pan Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, główny geolog kraju, a także pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: No i na początek nowelizacja ustawy o prawie geologicznym i górniczym, która może wywoływać wiele pytań, która może wywoływać dużo znaków zapytania. Mowa oczywiście o ochronie złóż kopalin w Polsce i wprowadzenie definicji złoża strategicznego. Dlaczego tyle czekaliśmy na tę ustawę? Dlaczego te złoża strategiczne dopiero teraz zostały wzięte w
1: cudzysłowie dużym na warsztat? W zasadzie to trzeba rozpocząć tą wypowiedź i wyjaśnienie tej kwestii z perspektywy kilkudziesięciu lat obowiązywania ochrony złóż w naszym kraju. Ochrona złóż kopaliny w, w, w prawie, nie tylko w prawie geologicznym, ale w prawie dotyczących prawie ochrony środowiska istnieje od, de facto od 40 lat, a tak sprecyzowana konkretnie jest w ustawie prawo ochrony środowiska w 2021 roku. Jest to obligatoryjne zadanie samorządów polegające na tym, że złoża, wszystkie złoża, powinny być umieszczone w planistyce i Ale to głównie samorządy teraz wyrażają głos Ale przeciw, zaraz ja Panie to chciałem ministrze. wyjaśnić. Ja to chciałem wyjaśnić dokładnie. Więc ten obowiązek istnieje, tak mówiąc kolokwialnie, od 22 lat i mają obowiązek wprowadzić do planistyki ochronę złóż i te złoża muszą być e, ujawnione. Nie biorą udziału i nie brały nigdy udziału w określeniu, w jak takim obszarze to złoże występuje, bo to daje dokumentacja geologiczna. Czyli dokumentacja geologiczna jest dokumentem, który na bazie którego gmina ma obowiązek, samorząd terytorialny ma obowiązek wprowadzić do planistyki złoże. I to jest obowiązek. Jeśli gminy tego nie robią, a bardzo często tego nie robią, w związku z tym mamy taką sytuację. Nie robią? Dlaczego? Nie robią z różnych przyczyn, prawda? Z różnych przyczyn. Ja nie chcę tutaj dochodzić, dlaczego tego nie robią, ale mam obowiązek. Jest obowiązek również zarządzenia zastępczego wydanego przez wojewodę, który musi wydać w takiej sytuacji zarządzenie zastępcze i wówczas Często jest wprowadzone. Ale wracamy teraz do właściwego Co to będzie to do złoże strategiczne? Właśnie, złoże strategiczne to będzie, rozumiem, to jest, po
0: raz pierwszy określone w polskim tak, prawodawstwie. Tak, złoże
1: strategiczne jest po to wprowadzone, ażeby te złoża, które mają charakter strategiczny, mają charakter z punktu widzenia gospodarczego, energetycznego, powinny być chronione, a nie zabudowywane. Przy, załóżmy tutaj, że mamy do czynienia z dużymi obszarami, dużymi obszarami, które są potrzebne do uruchomienia Kopalni, na przykład kopalnia węgla brunatnego. Dzisiaj nie planujemy w ogóle żadnych inwestycji związanych z kopalnią, z odkrywkowymi kopalniami węgla brunatnego. I generalnie rzecz biorąc, prawo o ochronie środowiska i prawo geologiczne i górnicze nie pozwala eksploatować tych, tej, tej kopaliny, jeśli ona jest zabudowana. To jest stan na dzień dzisiejszy. To jest tak samo jak mamy w przypadku, na, w przypadku chociażby nawet e, e, możliwości zabudowy lasów, czy też e, e, obszarów rolnych. Tego nie zabudowujemy. Tak więc, I
0: teraz, i teraz, co to będzie? To złoże strategiczne to Panie będzie złoże, które
1: cechuje się wyjątkowymi parametrami, wyjątkowymi parametrami, które powinniśmy zabezpieczyć na, dla dalszych pokoleń. To proszę
0: wymienić teraz pięć złóż strategicznych.
1: Z, złoż strategicznych pięć. Złożem strategicznym dla naszego kraju mogą być, może być mieć, ale teraz ważna rzecz. Ale proszę pięć, dla... pięć
0: miejsc wymienić. Węgiel brunatny,
1: węgiel brunatny, węgiel brunatny, możemy powiedzieć o złożach strategicznych, to jest węgiel, węgiel brunatny głównie. Złożem strategicznym może być, może być mieć, ale do czego zmierzam? Bo to wymaga wyjaśnienia. Mieć jest kopaliną, którą eksploatujemy metodą podziemną węglowodory, czyli ropa i gaz, kolejna kopalina, która może być strategiczną, eksploatowana jest metodą otworową, więc nie potrzeba, nie potrzeba do tego, do tej eksploatacji powierzchni gruntu. Ale proszę wymienić teraz... pięć,
0: pięć gmin, o to mi chodziło. Pięć, A, pięć gmin, gmin. G- złóż strategicznych A, w Polsce.
1: Ale ja tego nie chcę, nie chcę, ja tylko mówię o złożach. Ja nie chcę tutaj wymieniać gmin, żeby nie robić żadnego dzisiaj... Ale przecież pan niebokoła. wie, gdzie one się znajdują no tak, ale dzisiaj. ja mówię o złożach. Proszę, proszę mi powiedzieć, dokończyć myśl, tak? Bo jak ja dokończę myśl, to pani będzie wiedziała, o co chodzi. Mamy wiele gmin na terenie naszego kraju, na, na obszarze których znajdują się złoża, które mogą mieć charakter strategiczny. No, ale przecież głównie, ale, ale zaraz pani powiem, głównie chodzi mi w tym przypadku, w tej mojej wypowiedzi o złoża, w których węgla brunatnego. Tam, gdzie jest potrzebna powierzchnia gruntu, powierzchnia ziemi, którą możemy, potrzebujemy do tego, żeby eksploatować złoże węgla brunatnego w, w całości. I dzisiaj mamy taką sytuację, bo... Istota rzeczy jest w tym, że te obszary, które są dzisiaj nad złożami węgla brunatnego częściowo są zabudowane, a częściowo są całkowicie pozbawione w ogóle zabudowy. I żeby nie dochodziło do tego momentu, że te złoża są dalej zabudowywane i nie możemy ich zabezpieczyć, wprowadzamy definicję złoża strategicznego lub złoża strategicznego w części. Złoże strategiczne w części będzie wówczas, kiedy część tego złoża już jest w jakimś sensie zabudowana i pozwalamy na tym obszarze dalej budować. A wydzielimy tylko tą część, złoża i ta będzie chroniona, która na dzień dzisiejszy nie jest zabudowana. Rozumiem, ale jakby pan miał
0: dzisiaj powiedzieć, panie ministrze, najbardziej strategiczne złoża w Polsce znajdują się gdzie?
1: W Wielkopolsce. Możemy powiedzieć w ten sposób. Generalnie bardzo szeroko. Bardzo szeroko. Nie bierzemy pod uwagę. Jeszcze raz, proszę mi uwierzyć.
0: Wielkopolska, a później... Gdzie? Kolejny region? Ale
1: nie mamy złóż, nie które Śląsk? chcielibyśmy, ale nie mamy absolutnie, bo z, y, pra, y, złoże strategiczne y, po to zostało wydzielone i po to zostało zdefiniowane, ażeby można było korzystać z tego złoża, które znajduje się i jest potrzebne do niego jest potrzebny do niego y, teren na powierzchni ziemi. Związk to jest istotne. Proszę ja rozumiem zrozumieć. i o tym nie, przede nie.
0: wszystkim mówią gminy. Tak. Teraz, teraz y, mówimy ustami tych, którzy którzy z, 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 z zastanowieniem patrzą na przepisy. Przepisy, które wprowadza ministerstwo, mm-hmm. pozwolą ministrowi klimatu i środowiska arbitralnie decydować o tym, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne i gdzie w związku z tym wprowadzić na przykład zakaz budowy. Co ważne, z, zgodnie z nowelą, gminy nie będą miały możliwości odwołania się od tej decyzji do niezawisłego
1: sądu. I to jest błąd. Absolutnie dementuję. To w tej chwili. Absolutnie to dementuję, dlatego że dzisiaj, tak jak powiedziałem na wstępie, obowiązek ochrony złóż i zakaz zabudowy istnieje od, od kilkudziesięciu lat. Gminy tego nie respektują, mówiąc tak. Kontrola, która została wykonana przez NIK w 2018 roku, wykazała, że 70% gmin w planistyce nie uwzględnia złóż. Nie uwzględnia. I co A im to jest za to grozi?
0: Jaką mają karę za to?
1: Za to mają karę. To, to jest kara która kara finansowa tak naprawdę, którą ponoszą, ale wojewoda wydaje za, zarządzenie zastępcze w tej chwili. I, I te przepisy już istnieją. I nowelizacja polega na tym, że chcemy część tych złóż, które mają charakter strategiczny, wyjątk- mają wyjątkowe parametry geologiczne i surowcowe, zwolnimy część zwolnimy, więc szacunek jest taki, że na dzień dzisiejszy, jeśli mamy złóż strategicznych, które mają charakter strategicznych, mamy na na powierzchni około 120 tysięcy hektarów, my już dzisiaj możemy powiedzieć, że ponad około 50% tych tych, tych, tych terenów może zostać zwolnione i udostępnimy gminom możliwość zabudowy, czyli będzie to bardzo jasno wyznaczone granice złoża i jeszcze tą rzecz ważną powiem. Dokumentacja geologiczna jest kluczowym obszarem, dlatego, że w dokumentowaniu złoża nie bierze udział ani gmina, ani właściciel, tylko przedsiębiorca i tylko instytucja, która dokumentuje to Ale To proszę
0: powiedzieć na ten zarzut, czy na, na, na te wątpliwości. Będzie odwołanie od takiej decyzji, czy nie do sądu?
1: E, dzisiaj, tak jak powiedziałem, dokumentacja geologiczna jest e, wykonywana. Jest to, to, to jest skopiowanie dokładnie tych samych przepisów, jak w przypadku dokumentacji geologicznej. Czyli teraz nie też nie ma. Nie ma. Jest, nie ma do sądu. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś będzie chciał wybudować na tym e, terenie sobie dom, to oczywiście tam, gdzie nie ma, i tak dzisiaj tak praktyka wskazuje na to, dzisiaj tam, gdzie nie ma planistyki, to oczywiście nie ma możliwości zabudowy, natomiast jest taka taka taka, taka, taki, taka, taka, taka forma zdobycia, że tak powiem tutaj możliwości prawa do zabudowy poprzez warunki, poprzez warunki uzgodnienia warunków zabudowy. I teraz te warunki zabudowy, jeśli ktoś chce złożą się budować i tak trafiają do gminy i trafiają do do właściwego organu geologicznego, który nie uzgadnia tych warunków zabudowy. A dzisiejsze, i tak wygląda dzisiejsze prawo, natomiast w sytuacji zmiany nowelizacji, tam gdzie wyznaczymy złoże strategiczne lub złoże w części i w myślę o złożu w części, będziemy mogli uzgodnić warunki zabudowy. A kto będzie z kim to uzgadniał? Dlatego, że zostanie zwolniony ten teren i nie będzie on podlegał ochronie. To jest cała filozofia, że...
0: No ale gminy mówią wyraźnie, ograniczają państwo prawo własności, <śmiech> że co w konsekwencji obniży wartość nieruchomości w związku z zakazem zabudowy, że będą no, samorządy, a w konsekwencji też ludzie cierpieli na ale tym. Ale gminy już dzisiaj, jak powiedziałem to na wstępie,
1: <śmiech> dzisiaj mają obowiązek ochrony złóż. Muszą to uwzględniać w planistyce. Planicyce. To jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom gminy. Dlatego, że gminy dzisiaj nie wolno im nic robić na obszarach złożowych, natomiast w sytuacji, kiedy my od Odejdziemy od złóż, te, które wyznaczymy jako złoża strategiczne lub strategiczne w części, będą mogły wykorzystać ten grunt pod różne inwestycje. Powiem więcej, jeszcze co jest ważne w tej ustawie, że te grunty, które będą zabezpieczone dla przyszłych pokoleń jako złoża strategiczne, występowanie powierzchnia, będą mogły być wykorzystane w innych celach. Kiedy dzisiaj. poznamy
0: tę listę? Wkrótce. Wkrótce
1: już pracujemy, tak jak powiedziałem. Głównie to dotyczy. I śmiało mogę powiedzieć tutaj Państwu, to dotyczy tylko i wyłącznie złóż, do których jest dostęp z powierzchni ziemi potrzebny. Są to złoża węgla brunatnego. Panie
0: ministrze, co to znaczy wkrótce? Po wyborach?
1: Nie, pracujemy. To jest bardzo złożony proces, żeby opracować złoża, które mają największe wartości z punktu widzenia gospodarczego, jak i również z punktu widzenia strategicznego surowca energetycznego. Czy na
0: przykład kopalnia węgla w Bogdance (śmiech) będzie takim
1: złożem strategicznym? Nie, nie, powiedziałem, że to co dotyczy tylko i wyłącznie złóż, do których jest potrzebny dostęp z powierzchni ziemi. Więc tu mamy do czynienia z odkryw głównie działalnością górniczą, bo do tych jest potrzebna nam duża powierzchnia gruntów z powierzchni, bo ta eksploatacja jest prowadzona metodą odkrywkową. Natomiast wszystkie kopalnie, które będą prowadziły swoją działalność, Metodą podziemną czy otworową nie wymagają, dlatego że przy podziemnej eksploatacji to mamy tylko niewielką infrastrukturę, która jest budowana na powierzchni i to wszystko jest uzgadniane. Tak samo w przypadku węglowodorów, to jest metodą otworową. Niewiele. Na na przykład, gdy złoże nam zajmuje kilka hektarów nawet, to dostęp do tego złoża jest wymagany na powierzchni 10 hektarów, tylko 10 arów.
0: Jest pan pełnomocnikiem rządu do spraw (tryk) polityki surowcowej już zostawmy tę nowelizację z boku. Jak wygląda dzisiaj ta polityka surowcowa Polski? W jakim kierunku my teraz idziemy? Jak wygląda ta sprawa związana przede wszystkim z węglem? Bo to jest chyba największy problem, czy zagwostka dla polskiej energetyki, dla polskiej polityki
1: surowcowej. Jeśli chodzi o polską politykę surowcową, to jest ona realizowana po przyjęciu dokumentu, który został przyjęty w 2022 roku, 1 marca. Polityka surowcowa państwa do 2050 roku. Określa ona 8 obszarów, które mają być realizowane w interesie naszego kraju w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców o różnym charakterze w perspektywie właśnie takich, ta, te, tego dystansu do 2050 roku, ale ona będzie weryfikowana w perspektywie co 5 lat. I teraz wygląda to mniej więcej w ten sposób, że polityka surowcowa definiuje podstawowe surowce, które są potrzebne dla rozwoju i funkcjonowania gospodarki w perspektywie tych właśnie i pięciolatek, mówiąc tak kolokwialnie, i również przewiduje surowce, które będą nam potrzebne dla rozwoju gospodarki. Jak w tej
0: polityce jest widziany węgiel?
1: W polityce, energety, w polityce surowcowej, która jest skorelowana z polityką energetyczną do 2040 roku węgiel, 20, roku, węgiel kamienny jest uwzględniony jako ten surowiec, który będzie eksploatowany i będzie surowcem, który podlega zabezpieczeniu i eksploatacji w, zgodnie z, nawet z umową społeczną, która jest podpisana z, ze stroną społeczną, górniczą stroną społeczną do 2049 roku. Więc on będzie wykorzystywany do momentu, do, do którego nie powstanie zastępcze stabilne źródło energii, jakim jest, jakim jest atom, o którym mówimy w tej chwili bardzo wyraźnie i bardzo poważnie. Będziemy go budowali. I dotąd będziemy musieli mieć zabezpieczone dostawy węgla, ażeby utrzymać gospodarkę, konkurencyjność gospodarki, ale również bezpieczeństwo Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Więc ten węgiel kamienny będzie wykorzystywany jako ten surowiec, który którym dysponujemy i chcemy go eksploatować w dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy i mamy otwarte kopalnie. I wygaszenie kopalni to nie jest proces taki, że my sobie wymyślimy z dnia na dzień, zamykamy kopalnie, bo mamy i ludzi i mamy rozpoczęte procesy górnicze Ale patrzy pan przecież na politykę
0: surowcową Niemiec. Ta polityka surowcowa Niemiec jest nieco inna do, niż nasz kierunek. I dzisiaj, jednak... i dzisiaj,
1: otwierają, dzisiaj otwierają ponownie kopalnie węgla, To jest właśnie polityka. To To nie jest polityka, dlatego że źródła odnawialne są niestabilnym źródłem, absolutnie niestabilnym, bez ustabilizowania źródła. Ale energetyka
0: jądrowa też w Niemczech przecież... Wracamy,
1: wracamy. Energetyka wraca. Francuzi wracają do energetyki jądrowej, bo jest stabilnym źródłem. Wszyscy mamy świadomość, że energetyka odnawialna jest niestabilna. Czyli jeśli nam wieje, to nam wieje. Jeśli nam grzeje, to nam grzeje. I wszyscy mamy tą energię w całej Europie. A jak pan Europie. patrzy na to, co się to... dzieje
0: dzisiaj z, we, z węglem energetycznym? Mówię o tych spadkach cen. Kiedyś, hmm. rok temu, 3-4 tysiące za tonę. Dziś około kilkuset złotych. Dlaczego tak to wygląda? No i przede wszystkim, jak nasze kopalnie mają sobie z tym poradzić? Bo przecież wydobycia jest więcej niż zapotrzebowania na rynku. I jest to
1: problem. I ten z tym problemem od wielu lat. To jest taka sinusoida. Na to wszystko nałożyła się strategia Rosji, którą absolutnie to jest na Rosji w tym, w tym obszarze którym się dzisiaj znaleźliśmy w tych problemach, które, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, czyli brak tego węgla, czyli brak zdolności wydobycia te, tej takiej ilości węgla, która była nam potrzebna, żeby zaspokoić te podstawowe potrzeby społeczne tak naprawdę. Więc w związku z tym ten import węgla, który został wykonany przez, przez rząd i przez, przez spółki Skarbu Państwa był konieczny po to, ażeby sprowadzić, zabezpieczyć, zabezpieczyć naszą... nasz nasz interes tak naprawdę faktem jest, że zima, a tego nigdy nie byliśmy, w stanie, nie byliśmy w stanie, zima była ciepła, nie zostało zużyte taka ilość węgla, jaka statystycznie no była No już się martwił, co z wiem o, tym, wiem o tym, że się martwi. Co mają Więc zrobić musimy, z tym węglem? No musimy go spalić, mówiąc tak kolokwialnie. A nie może sprzedać, a może sprzedać na Ukrainę? Ale to jest, to jest, to jest biznes, który jest w oparciu o e, działania spółek, które są spółkami, spółkami giełdowymi. Czy... I to jest, ich, to jest ich, że tak powiem w tej chwili... E, sprawa, żeby to załatwić. Niemniej jednak jest to obszar bardzo istotny. Możemy go sprzedać, wy, wyeksportować na Ukrainę i do innych krajów również. Absolutnie. Tak.
0: I jeszcze ostatnia sprawa, bo czas nas gonić. związek między innymi sierpień 80, ale wiele związków zawodowych wystosowało takie pismo do prezydenta Andrzeja Dudy oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego. Mówimy o Jastrzębskiej Spółce Węglowej i tak zwanym podatku solidarnościowym. Tak. To jest około dwóch, dwóch i pół miliarda złotych. Dlaczego rząd zdecydował się na taki krok? Dlaczego jest rozporządzenie, rozporządzenie węglowa unijne? węglowa ma stracić takie pieniądze zamiast je inwestować, panie ministrze? E-
1: Rozporządzenie unijne odzysków, zysków, które, które jesteśmy zobligowani realizować, zdefiniował wyraźnie obszar, że również obszar eksploatacji węgla koksowego jest objęty podatkiem solidarnościowym i to nie jest tylko i wyłącznie nasz pomysł. bo rząd rządu. ma związane
0: ręce. Generalnie,
1: generalnie jest to realizacja zobowiązań i, i Komisja Europejska już się pyta, w jaki sposób ta, te zobowiązania, które zostały nałożone na państwa członkowskie są realizowane. To nie jest nasze życzenie po to, żeby Ale w wielu ściągnąć. sprawach,
0: panie ministrze, potrafimy powiedzieć nie, prawda? Jeżeli chodzi o Komisję Europejską, jeżeli chodzi o wymagania, które płyną do nas z Brukseli, w tej sprawie nie możemy, nie chcemy?
1: E, w, tym przypadku, w tym przypadku jest to bardziej złożona sprawa, aniżeli także możemy sobie powiedzieć nie, Dlatego, że jesteśmy jedynym krajem w tej chwili, który nie wprowadził podatku solidarnościowego, i już mamy, że tak powiem, zapytanie z Komisji Europejskiej, dlaczego tego nie wprowadziliśmy. I to jest podatek, który obejmuje, nie, nie, nie wymyśliliśmy sobie go, dlatego że dotyczy on, powiedzmy, wszystkich. Wymyśliła Komisja Europejska. Wymyśliła go Komisja Europejska, żeby podzielić te środki, które zostały. Czyli zyski pójdą te miliarda złotych e, na pomoc najuboższym. Czyli to będzie to będzie wsparcie dla, to będą środki, które będą wsparciem dla programów, które są programami, naszymi programami dofinansowania do, 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 do cen energii elektrycznej. To są środki, które zostaną na to Czyli przeznaczone Komisja Właśnie.
0: Europejska powiedziała? Weźcie ten podatek tak, solidarnościowy I rozdzielcie pomiędzy rupiego. ludźmi.
1: I rozdzielcie pomiędzy użytkownikami, na których wpłynęły te wysokie ceny energii elektrycznej, które zostały spowodowane. Czyli rozumiem,
0: że będzie to dla obywateli jakaś ulga kolejna? No tak, czy... już mamy
1: wprowadzoną yy... ustawę. Mamy ustawę. Kolejne kwoty, kolejne, um, kolejna kwota, kolejne um, ilo, kilowaty, które zostały przyznane w tej chwili jako po obniżonej cenie, są dla obywateli już przeznaczone. Z czegoś musimy to sfinansować. Tutaj
0: stawiamy krowkę. Naszym gościem był pan Piotr Dziadzio, główny geolog kraju, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo.